0: Há uma história real na Bíblia. Por que, que eu digo real? Porque há histórias na Bíblia que não são reais, são parábolas, são ilustrações. Mas essa é uma história real. E eu lendo sobre ela mais uma vez, eu fiz uma comparação com a nossa vida. A nossa caminhada com Deus aqui na Terra. E depois que é um trecho longo, eu vou ler alguns versículos, mas vou precisar de ler a maioria dos versículos do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Não vou ler todos, todos seriam 44 versículos, mas nós vamos ler uma boa parte. Por quê? Para que nós entendamos o que se passava aqui com Paulo, nessa viagem, que ele fez de navio, e quais são os ensinamentos que Deus quer nos dar através disso. e bons devemos aprender uma coisa, se já sabemos, devemos relembrar, se não sabemos, devemos aprender, que tudo que está aqui na Bíblia tem um propósito, até as coisas que os servos de Deus fizeram de errado, tem um propósito. E certamente, esta viagem que não foi uma viagem missionária uma viagem onde o apóstolo Paulo a ele foi determinado que fosse se apresentar em Roma como um prisioneiro e coisas tremendas aconteceram nessa viagem mas que, serve, que servirão agora na leitura de alento para muitas vidas, que talvez você possa dizer assim, não, eu não estou passando, eu, eu, eu até estou numa boa, numa nice, como diz outro, mas a nossa vida aqui na terra, precisa ser para alimentar outras vidas, para restaurar outras vidas, não é um animal que vai restaurar uma vida, não será o anjo, e não serão os anjos, eles queriam fazer isso, e o Senhor deu a nós, esta incumbência de trazermos e ganharmos vidas através de outras vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrirem então suas Bíblias em Atos capítulo 27. Inicialmente eu vou ler os versículos 18 a 25. Pode não dar muito sentido e depois no decorrer da mensagem nós começaremos do início para que os irmãos conectem a a história ao texto que nós vamos ler agora. Versículo, 20, eh, perdão, versículo 18 de Atos 27 diz assim, contudo no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Então antes as cargas, agora já a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os. Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele estava falando então, porque certamente as pessoas começaram, mas o um navio vai quebrar, o proprietário do navio, naturalmente, o comandante, e, mas jogador, já jogamos as cargas, agora temos que jogar a armação do navio, daqui a pouco vai quebrar tudo. Entretanto, versículo 22, Agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. E aí agora a gente começa a pensar, né? Opa, o navio está destruído, eu não vou morrer, não sei nadar, como é que faz? Pois ontem, e continua ele, durante a noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, e a quem sirvo, e comunicou-me, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida, e a de todos os que estão navegando contigo, que resposta hein irmãos? Portanto, senhores, continua ele, tenham de coragem, pois confiem em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Versículo 26, eu vou até o 26. Certamente, seremos arrastados para alguma ilha. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus... Dá-nos uma unção fresca, renovada, Senhor, para este propósito, para esta, para esta mensagem desta noite. Queremos ouvir somente a tua voz, nada mais, nada além disso. Não permita, Senhor, que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas estejamos dentro do teu propósito para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Que dificuldade. Hoje estávamos almoçando e tinha ali uns irmãos aqui da igreja, e eu não vou citar o nome, senão depois ele vai ficar envergonhado, mas a esposa dele disse assim, o meu marido já foi oferecido, já até pagaram passagem para ele passear de navio, ele tem um horror, não vai, a a tem um medo da nada. As pessoas têm medo de avião, tem têm medo de navio, enfim, outros têm medo de automóvel. Mas eu creio que, eu não espero passar por nenhuma situação dessa, mas... Um desastre marítimo deve ser muito pior do que um desastre aéreo. O um desastre aéreo, quando o bicho despenca lá de cima, quando antes dele chegar no som, você já morreu. E susto, de não sei o quê. Mas o um navio, você vai ver afundar, está afundando, e tá... agora vai a cabeça, vai. Deve ser muito ruim, irmão. Principalmente para quem não sabe nadar. E Paulo estava nessa situação. A primeira coisa que o Senhor. Apresenta como propósito nessa mensagem é que quem estava nesse navio era um servo de Deus. E um servo de Deus não está imune a passar por certas dificuldades. Aliás, o <risos> apóstolo Paulo vai dizer uma coisa, hein? Está nesse navio, o negócio naufrágio, ele tem que nadar, nada quando chega do lado de lá sentindo frio, pega uns gravetos para se aquecer, vem uma cobra que está no meio dos gravetos, morde nele, que coisa, igual. Mas nós não somos, nós não estamos isentos. O próprio Jesus disse, sempre guarde isso, irmãos. Ah, pastor, você já falou isso, vou falar mais de 200 vezes. No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse vencer o mundo não significa que você venceu e não passou pela situação, mas você venceu ao passar pela situação. Quantos entendem isso? E eles estavam num, numa viagem atribulada, porque eles pegaram uma tempestade, no versículo, no capítulo 27, nós vamos dar aqui um, um resumo, para nós entrarmos nesse... No tema, no tema não, para é, chegarmos à conclusão daquilo que o Senhor quer nos falar, mas então, foi determinado que navegássemos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial, embarcamos num navio de Adrimitio, nome bonito, você pode botar no seu filho, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, é outro nome, não? um macedônio de Tessalônica. O versículo 7 diz, navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Acnido, não nos permitindo os ventos, prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. E enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo agora, a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa. Com avarias e muito prejuízo. Não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Deixa eu explicar aqui. Esse dia da expiação já tinham passado alguns dias. Eles criam que passado alguns dias, cinco dias, era perigoso, passado mais do que cinco dias, navegar depois da da celebração do Yom Kippur, que eles chamam lá, expiação, era suicídio, novembro, vamos lá, suicídio, então, inicialmente Paulo usa a cultura judaica, Paulo diz assim, dizem isso, nós aprendemos isso, irmãos, nós vivemos em um mundo com crendices, nós vivemos num mundo onde as pessoas, é, por mais que sejamos servos de Deus, as pessoas tentam e muitas vezes conseguem nos influenciar, porque há um ditado, há aquilo, há aquilo outro. Os irmãos lembram que quando Jesus chega, lá em João capítulo 5, quando Jesus chega ao tanque de Betesda, que era um lugar onde só tinha gente danificada, alejado, surdo, mudo... É, Gente com problema, estava lá, por quê? Uma vez por ano, eles iam àquela festa ali, era uma festa do judéu, uma festa triste, né? uma festa, eu estou aqui, não sei se dá, e ali eles criam que um anjo, em dado momento, hum, movia a água, e quando o anjo saía da água, o primeiro aleijado, danificado, né, que entrasse ali era curado de qualquer enfermidade. Mas deixa eu dar uma informação para você, nunca houve... Nunca houve, um só caso. Não havia registro, não se tem registro, de ninguém ter sido curado dessa forma. Mas eles criam. E a Bíblia diz que esse homem estava ali há 38 anos. A Bíblia não me diz que ele ia lá há 38 anos, mas que ele ia muitas vezes, porque ele já sabia como é que funcionava. Então, às vezes, nós somos influenciados por coisas que não existem. Outra vez... Os discípulos estão no barco, Jesus disse assim, passa a palavra que depois eu encontro vocês. E já era de madrugada, não porque aquele, aquele horário meio luzco-fusco, que nem é de noite e nem é de dia, você olha assim não enxerga direito. E vem um cidadão andando sobre as águas. A primeira coisa que os discípulos falam assim, é um fantasma. E fantasma não existe. Então, alguém podia dizer, por quê? Naquelas, naquela região ali, era uma região que eles... É, 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 eles acreditavam que tudo de ruim que acontecia tudo de ruim que acontecia como, nau, como naufrágio tempestade e tudo, era por causa de uns demônios que tinham ali e que dominavam os mares que dominavam as, os ventos e eles ficavam assim, quando viram tinha um fantasma crendo naquilo que não existe porque havia uma crendice nós temos que tomar muito cuidado porque se não tomarmos cuidado, nós seremos impregnados e até falarão aos nossos ouvidos e nós passaremos a crer naquilo que não existe. E deixaremos de crer naquilo que é verdade. E eles foram caminhando. E ele diz, antevejo que será desastrosa. No versículo 11 diz, todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, eu quero que você guarde isso daqui, porque daqui a pouco eu vou falar, o centurião vai falar de novo todavia o centurião em vez de dar ouvidos às palavras, palavras de Paulo preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio no versículo 13 diz soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha Existem momentos também na nossa vida que as coisas parecem que estão ficando ruins, de repente dá uma brandada e a gente que estava querendo tomar uma posição, de repente, acho que eu não preciso tomar essa posição, porque as coisas agora, eu ver, o, o bicho foi embora, as coisas se acalmaram e a gente relaxa. É assim ou não é assim? Pode, pode falar, não é verdade? Todavia pouco tempo depois, versículo 14 desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o um navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. São situações que nós vivemos. Quantas vezes nós encontramos pessoas lutando contra um problema e daí a pouco diz, eu não tenho mais força, eu não tenho mais força, eu desisto, eu não tenho capacidade de suportar isso tudo, eu entrego os pontos, isso é realidade, isso acontece na vida de todas as pessoas, quem aqui nunca pensou em desistir de algo que antes se confiava, e agora disse, eu não sei bem se eu estava certo, eu acho que não vai acontecer o que eu estou pensando, não vou ter essa cura, não vou ter essa libertação, não vou conseguir isso, isso, esse tipo de coisa, esse tipo de dúvida, invade o nosso, nosso coração, a nossa alma. E aí vem os versículos de 18 a 25 que eu li. Nesta noite eu quero falar, o texto dessa mensagem, o título dessa mensagem, chama-se Âncora Segura. Nossa vida é comparado a uma viagem em mares. Por quê? Ninguém domina os mares. Alguém dizia lá onde eu morava, isso é uma coisa mais do interior, Minas fala isso, Espírito Santo. Dizia assim, ó, oh, cuidado, hein, o mar não tem cabelo, hein. O que, que ele diz, o mar não tem cabelo? Para você se segurar e se agarrar o mar não tem cabelo, não brinca com o mar não, porque o mar quando ele enfurece, ele vem, toma tudo, e a água é perigoso. Você não, você não está em terra firme, é muito diferente, às vezes nós estamos navegando por mares navegáveis, né? tudo é brisa, tudo é bonito, mas de repente vem uma tempestade. Agora, essas tempestades que nós chamamos de tribulações, muitas vezes elas vêm, nós não criamos, mas outras vezes nós criamos. Mas eu quero falar daquelas que nós não criamos. Essa aqui não foi Paulo que criou. Paulo não cometeu nenhum pecado e o Senhor o castigou. Não, não, ele estava ali foi ordenado a ele, que ele fosse se apresentar ao imperador, ele ia ser julgado, ele não criou nada, ao contrário, ele estava tentando amenizar as coisas, mas eu quero deixar nesta noite a posição de um servo de Deus que tem na sua vida uma âncora segura. As tempestades, já que nós temos que passar por elas... E não tem como, o próprio Jesus disse, no mundo tereis tempestades, aflições, tribulações, tempestades. Mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu venci as tempestades, eu acalmei as tempestades, eu venci o mundo. E elas são problemas que podem nos destruir. Mesmo sendo cristãos, mesmo fazendo tudo certo, é possível que sejamos atingidos por algumas, ou alguma ou algumas situações difíceis na vida, você concorda com isso? Se você pensa em servir a Deus, em ser cristão, ser crente, família do meu amado Marcos, agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa, mas em nenhum momento o Senhor os desamparará, isso eu garanto, está na palavra, eu tenho vivido isso, por que, que agora você? Por sim, porque agora você vai ser forjado, você vai ser preparado, vocês serão para começar uma vida de vitória, para passar por algumas tempestades e vencendo as todas elas, nós, vocês, nós possamos estar com Jesus e morar com Ele eternamente. Que é o que está preparado. Não há outra história. Não há outra história. Você não tem o direito de escolher uma terceira via. Ou você vai viver eternamente com Jesus, num lugar maravilhoso. Ou você vai viver eternamente sem Jesus. Eu não vou nem falar no inferno, que a pior coisa do inferno não é o diabo, já disse aqui, não é o fogo, não é. A pior coisa do inferno é a ausência de Deus. Está <risos> difícil hoje, irmãos, gente com medo pois o Espírito Santo está na terra, a igreja está na terra, clamando, o Espírito Santo está agindo, você imagina quando não tiver isso aí. Às vezes nós temos discernimento do que está por acontecer, Paulo tinha, gente, ó, isso não vai dar certo, Mas a pior coisa do mundo é quando nós estamos em meio a um grupo, por exemplo, no seu trabalho, ou num grupo, na sociedade, os seus vizinhos, quando você ora e tem um discernimento e fala, e as pessoas não atendem ou não conseguem enxergar. E às vezes a gente fica bravo, mas você não tem que ficar bravo. Uma vez eu vi uma pessoa tentando falar inglês, falar português, com um americano. Ele não sabia inglês. E o americano não sabia português. Foi a coisa mais engraçada que tinha. Você já deve ter visto. Eu quero um cachorro quente. Aí o cara... What? Cachorro... Até que o amigo falou, ele não é surdo, ele é só americano. Ele não está entendendo o que você está falando. E você vai ficar desesperado. Você vai gritar, você vai soletrar. Ele vai ficar olhando para você, porque não há. E, amados... Nós precisamos entender isso, nós temos um diferencial que é o Espírito Santo, e quando nós perdemos as estribeiras, as pessoas que estão ao nosso lado vão passar uma perda miserável. E nós estamos aqui para fazer a diferença, para exercer influências. Mas há momentos que parece que tudo falha, tudo falha. Não tem aquele dia que você sai de casa, já saiu atrasado, o relógio não despertou, quando você abre a porta, lembrou que o negócio ficou lá, mas você bateu a porta, a chave ficou para lado de dentro, aí você saiu correndo assim mesmo, quando chegou ali, que você fez assim, a van que você ia esperar já passou. Aí veio o ônibus, ah, ainda bem que veio esse ônibus, aí o ônibus você fez assim, Uau! ele jogou a poça d'água em você, te sujou. Chega no trabalho, tem uma coisa que você esperava e não acontece, Parece que tudo é errado. Mas isso é de um dia. E quando você faz planos, você compra porque achava que tinha que comprar e era hora de vender. E você vende porque tinha que vender, mas era hora de comprar. Você investe na bolsa, aplica o dinheiro, seu dinheiro vai lá embaixo. Ah, oh, meu Deus do céu, antes que eu perca tudo, eu vou tirar. Quando você tira a bolsa, vai lá em cima. Você não entendo nada. Eu estou falando de coisas que acontecem, irmãos, ou não? me lembro de um testemunho do bispo Moisés Ferreira da igreja Emanuel em Bridgeport, lá em Connecticut, nos Estados Unidos eu fui lá muitas vezes de repente o bispo Moisés pode estar ouvindo as pregações de vez em quando ele me dá essa honra tenho vontade de trazer ele aqui para pregar, homem de Deus e ele comprou eles compraram um templo lá em, em Bridgeport mas quando ele comprou a igreja lá depois de comprar e pagar as pessoas chegaram para ele, pastor, o senhor não sabe o que o senhor fez, isso aqui é o pior lugar, o que tem de assalto aqui? Ele falou bem que eu estranhei que o valor aqui estava abaixo, metade do que eu imaginava, aqui é um lugar de tumulto, de, de, de bandido, de, de gangues, tem muita gangue por aqui, o senhor vai ter problema, ele disse, agora eu não tenho outra saída, nós vamos botar o joelho e, no chão e vamos orar e a igreja orava sempre tal. passado uns dois, três anos, eu estive lá depois disso e ele contou essa história e ele disse assim, pastor Isaías ele depois contava para outros lá depois que nós colocamos a nossa igreja aqui as coisas aqui melhoraram tanto que as pessoas começaram a voltar o imóvel começou a valorizar 300% 500% por causa da igreja, você crê nisso ou não crê? mas a palavra de Deus nos garante que nunca estamos sozinhos tudo falha, mas nunca estamos sozinhos, eu quero que você eu, eu não gosto de palavra de efeito embora algumas palavras pareçam palavra de efeito mas eu gosto da palavra da verdade sabe amados se eu não acreditar no produto que eu estou vendendo, eu não vou vender nada o vendedor, para ser bom, ele precisa acreditar naquilo que ele está vendendo. E vendendo, entre aspas, né, não estou recebendo nada de vocês para. Vendendo assim, propaganda. Se eu não acreditasse nesse Jesus maravilhoso, e desde três anos de idade eu tenho tido provas inequívocas de que ele é um Deus que nos guarda e nos liberta, e recentemente tive de novo, quando passei 30 dias no hospital, 22 no, na CTI eu não tenho outra saída, eu creio, continuarei crendo, ainda que as coisas, e se tudo der errado aqui, meu amado, eu vou dormir, e vou acordar na avenida central do céu, você pode ter certeza disso, mas eu estou pedindo ao Senhor, que eu quero mais uns anos, que eu quero ver o Ministério Kids, crescer mais ainda, nunca estamos sozinhos, nessas horas que você, não sabe o que fazer, você precisa, se desligar daquilo que está te atrapalhando de ouvir. Imagina dentro desse navio. Ei, como é que vai dar, não sei o que, não pode. e eu, ai, não, vai, vai afundar. Ih, meu Deus. E agora o sol. E agora a brisa está boa. Meu Deus, a brisa agora não está boa mais. Uma turbulência. Eu creio que Paulo, ele disse, eu preciso falar com Deus e normalmente, Deus fala conosco na hora que ele bem entender, no meio de barulho, mas normalmente ele fala no meio do silêncio, quando você se reserva para ele, quando você para para dar uma atenção a ele, quando você vai ouvir, e na quietude do dia, eu tenho, lá no hospital eu adquiri um, um hábito, que eu tinha de vez em quando, acordar de vez em quando, mas agora praticamente todos os dias, de madrugada, eu estou perdendo o sono ali por uns 15, 20 minutos, o Senhor sabe que eu preciso dormir mais, então Ele só me tira esse sono assim, e eu tenho, como, como, como é que é gostoso, essa madrugada eu estava ali orando, eram 3 e cinco, eu falei aqui para os irmãos, e ali onde eu moro, eu disse assim, mas não havia nenhum grilo, e eu comecei a falar com Deus, eu creio que Paulo fez isso, irmãos, não é só aqui que Deus vai falar, eu já falei antes, ok? Mas há momentos que você vai ter que se retirar, você vai, Jesus fazia isso, de vez em quando ele se afastava, ia para um canto, tem ninguém aqui me enchendo a paciência, falando bobagem no meu ouvido, eu vou ali no cantinho, experimente isso, eu creio que Paulo fez isso, e quando ele fez isso, o anjo de Deus, o anjo de Deus, aparece para ele, um enviado de Deus, então os anjos, são servos de Deus, ministradores sobre as nossas vidas, amando de Deus, não a anjos, e se você tentar adorar, ele vai dizer, ei, não posso ser adorado, mas ele aparece e traz uma mensagem, e aqui aparece então a nossa âncora segura, a primeira âncora segura, e que Paulo relatou, está no versículo 23, pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus, a quem eu pertenço, primeira âncora, primeiro, primeira parte dessa âncora, o Deus a quem eu pertenço, quem é o teu Deus? Quem é? o Senhor da tua vida, eu estudei aqui com a igreja, uns anos atrás, está na hora de estudar de novo, aquele livro, nada me faltará, de um pastor, que foi pastor de ovelhas, e hoje é pastor de igreja, e ele pastoreou ovelhas, então ele conhece tudo de ovelhas, e ele escreveu sobre o Salmo 23, e ele vai ali no original, ele, ele, ele decifra algumas coisas, ele não interpreta, ele vai lá no original. E quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Ele diz que Davi está dizendo assim, olha, o meu pastor é o Senhor. Não te metas comigo. Porque o meu protetor é o Senhor. Quando Paulo chega na presença desses homens, e diz assim, o Deus a quem eu pertenço, ele estava dizendo, eu tenho consciência do Deus a quem eu pertenço. Eu pertenço a um Deus poderoso, eu pertenço a um Deus misericordioso, eu pertenço a um Deus presente, eu pertenço a um Deus que eu posso quase vê-lo presencialmente. Meu amado e minha amada, se você... Não tomar posse disso, é porque você não acha que pertence a um Deus, dessa forma. E eu vou te dizer, o mais rápido possível, corra para pertencer a esse Deus. Pastor, mas eu sou crente, eu sou batizado, já há 30, 40 anos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre intimidade. E se você pertence a esse Deus, você também faz parte dos seus planos mas é lógico se eu sou propriedade dele quem manda em mim é ele e a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus serão serão frustrados olha que coisa o que a Bíblia está dizendo é que não há ninguém em tempo algum, em lugar algum que possa frustrar os planos de Deus e ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agora você pertence a esse Deus, você pertence a esse Deus, se você pertence a esse Deus, diz, o Deus a quem eu pertenço, isso te dá autoridade na palavra, sua vida nessas horas, precisa destoar totalmente dos incrédulos, ela não pode ser parecida, nem parecida, igual nem pensar ela precisa destoar, você precisa fazer a diferença, por sua causa, muitas pessoas serão salvas, por sua causa, não importam quem sejam as pessoas, mas e o ímpio? Vai ser por sua causa… E aquela pessoa que nem merece, se você está ali e faz parte daquele mitiê, daquele. Elas serão beneficiadas por causa de você. Pastor, mas eu discordo. Vamos arrancar a página de uma Bíblia aqui. Vamos lá. Gênesis, capítulo 39. Eu já tem que arrancar essa página aqui. José fora portanto levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, aí véu o senhor estava com José, porque ele pertencia ao senhor. Que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu egípcio. Mas continua. O senhor egípcio, Potifar, percebeu que o senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. E, dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu, seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, sua própria casa, e lhe confiou tudo que possuía. E, a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor, você pode ler para mim alto, o Senhor abençoou, toda a casa, de quem? em consideração? você vai dizer assim, mas eu não chamo José mas eu me chamo Isaías e as promessas não eram só para José é para todos aqueles que pertencem a Deus Deus Se você está no meio de um povo no meio de uma embarcação e a nossa embarcação é a nossa vida se as pessoas têm prazer que você chega ah, uh, chegou ali o Sérgio e a Vivian Vidal o casal que é o tal chegou o Marquinhos Marquinhos antes mas agora Marquinhos Marquinhos, por que você está diferente? aí ele tem que dizer assim por causa do deus a quem eu pertenço ele fez em mim tudo novo porque ele faz novas todas as coisas você precisa influenciar eu já falei aqui que eu morei num prédio ali é, no jardim caraí alguma, alguns anos e nós tínhamos um vizinho de porta e de vez em quando nós estávamos entrando assim, voltando da igreja, ela abria a porta, ai ah, vocês chegaram graças a Deus, e ela um dia falou, ela um dia falou, quando vocês chegam eu sinto uma segurança, por que, que ela falou isso? por quê? Depois ela nos contou, porque eu sinto que vocês servem a um Deus vivo, depois eles passaram a pertencer a esse mesmo Deus, servir a esse mesmo Deus, mas, quem sabe você não está dando conta disso e você está chegando em casa e o marido olha para a mulher chegou a treva, hein? agora ninguém mais tem sossego aqui dentro de casa vamos brigar até altas madrugadas tenha bom ânimo você pertence a Deus tenha bom ânimo você pertence a Deus tenha bom ânimo você pertence a Deus. Melhorou melhor. Né? A segunda parte dessa âncora segura, é o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo. Irmãos, há uma diferença o Deus a quem eu pertenço, não há uma diferença, há, é, é há uma diferença em falar só o Deus a, a quem eu pertenço, e completar, o Deus a quem eu sirvo. Por quê? Quanto mais o sirvo, mais o conheço, quanto mais o conheço, mais eu confio nele, e mais eu o amo. E quando ele diz, o Deus a quem eu sirvo, ele tinha em mente, eu estou servindo a Deus, então a direção sempre partirá dele. Note que eu li aqui para os irmãos, ele assim, vocês tinham que ter me dado ouvido, Por que que vocês fizeram isso? Mas ó, oh, <risos> é só para vocês aprenderem, da próxima vez que eu falar, pode me atender, porque eu tenho um Deus, a quem eu pertenço, e um Deus a quem eu sirvo, e eu sei o que ele faz. Esse mesmo Paulo, ele diz em certa ocasião, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Se eu estou servindo a Deus, perdão, durante o tempo que eu estou servindo a Deus, eu preciso identificar Algumas coisas que precisam ser descartadas, que precisam ser atiradas ao mar. Aquele navio iria se perder, e Paulo participou daquilo. Gente, vamos jogar carga fora, vamos jogar isso fora, vamos deixar o navio mais leve. E ele não era comandante de navio, mas certamente Deus passa para ele algumas instruções, e ele disse: Eu sei. Porque eu sirvo a um Deus que entorta os entendimentos, porque Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Eu queria que você pensasse numa coisa que não é, qualquer coisa que não é, não, não consigo pensar, pastor, porque ela não é, pois então, isso é para confundir a que é. é numa coisa louca, não, isso aí não pastor isso aí é loucura, pois é, Deus fez isso para confundir as sábias então se Deus falar para mim, pode ficar tranquilo que eu vou ter muita certeza, vou perguntar umas três vezes, igual o Gideão, molha, do, molha o velo, agora molha fora do velo agora, eu vou perguntar, mas se ele falar para mim assim ó profetiza e essa igreja vai sair daqui inteirinha, vai plantar lá naquele terreno baldio que tem ali você pode ter certeza que eu vou falar fiquem tranquilos porque Deus não falou, eu estou dando um exemplo de loucura irmão eu estou dando um exemplo de loucura eu não posso deixar de crer no Deus que eu sirvo porque durante o tempo que você serve a Deus você já deve ter visto alguma coisa assim Engraçado, né? como é que aconteceu isso você já deve ter falado isso, pastor, eu não sei, sabe, nós estávamos orando, e Deus me deu melhor do que eu estava pensando, eu nunca imaginei que fosse me dar isso, assim, 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 pois é, porque é um Deus de loucuras, tenha autoridade para dizer, fora da direção de Deus, não há salvação, onde é que Paulo disse isso? Ele continua aqui, veio a palavra do anjo, ela se cumpre, E as pessoas, o centurião, os soldados, eles não queriam obedecer ao que Paulo falava. Até porque, mas quem é esse camarada? No versículo 30, aconteceu que eu, o navio já estava ali, maçando poucas e boas. No versículo 30 diz, aconteceu que alguns marinheiros tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião, ao centurião e aos soldados, caso estes, olha aqui irmãos, caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, caso eles não fechem com o que eu estou falando, vós não podereis ser salvos. Sabe o que ele está dizendo? Quem nadar vai morrer, agora, depois eles vão nadar, mas agora, caso eles não estejam, caso eles não ouçam, irmãos. Que responsabilidade. Mas se Paulo pôde dizer isso é porque Deus falou com eles. Você não pode dizer uma coisa que Deus não disse e dizer que Deus disse. Às vezes nós sentimos uma, uma intuição e falamos assim: "Deus me falou, ele deve tomar cada susto lá em cima" e diz assim: "Eu falei, eu não falei nada". Eu nem estava sabendo disso. Não, sabendo, sabe que Ele é onisciente. Né? Sabe as e às vezes nós fazemos isso, irmãos. Colocamos Deus numa situação que Ele não mandou fazer. E depois queremos a solução. Se você serve a um Deus vivo, então profetize bênção em vez de maldição e no versículo 34 ele diz, eis que agora eu vos exorto a que comais algo. eles estavam sem comer, estavam fracos, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver, ponto, nenhum de vós perderá um só fio de cabelo, ele usou esse termo aqui, porque esse era um termo conhecido dos romanos, que era próprio dos judeus, isso não quer dizer literalmente, nenhum de vós perderá, se não eu estaria em pecado agora, né? nenhum de vós perderá um fio de cabelo, era uma expressão de dizer o seguinte, vocês não morrerão, vocês estão a salvo, vocês terão salvação, e ele então profetiza isso, e havendo dito isto, E havendo dito isto, versículo 35, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Isso aqui me lembra alguma coisa. Isso me lembra oferecer a eles, aquele que venceu a morte e nos deu a vitória. Falamos sobre isso de manhã. o pão e o vinho fazia parte de um dos rituais mais importantes do judeu, do povo judeu, chamado aliança de sangue, onde quando, não é que cortava aqui, botava sangue, sangue com sangue, mas era uma aliança de sangue, dito, quando dois faziam uma aliança de sangue, diz, tudo que eu tenho te pertence, e tudo que você tem me pertence, por isso que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, diz que esta, esta é a aliança do meu sangue, Tá entendendo? é a aliança do meu sangue, vocês vão fazer parte comigo, e eu vou fazer parte com vocês, vocês serão o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês, e Paulo aqui estava usando tudo aquilo toda, toda coisa importante que o judeu ia fazer ele levava o pão e partia o pão e oferecia e tinha o vinho que não era obviamente o vinho com álcool porque representava para o povo judeu para Deus representava alguma coisa errada Quantas passagens nós temos em provérbios falando sobre aquele que bebe, aquele que se embriaga e etc. Não vamos entrar nesse detalhe agora, que a pregação me leva para outro canto. Ele então parte o pão. O que é que ele diz? Eu estou oferecendo a vocês algo que me foi ensinado. O pão partido simboliza o corpo de Cristo. Quando tomamos parte dele, demonstramos que servimos a um Deus vivo. Ele venceu o inimigo para que tenhamos vida e vida em abundante. Concluindo, esse navio começa a despedaçar, irmãos, apesar disso tudo. Versículo 40, diz, então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. em seguida alcançando, perdão, alçando ao vento, a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando num lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o um navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então, os soldados, versículo 42 resolveram matar os prisioneiros. E os prisioneiros envolvem Paulo também, porque ele era um prisioneiro. Então, os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Versículo 43. Preste atenção. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar, que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra, e os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio e assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme deixa eu ler o comentário que está na Bíblia baseado não no que o o teólogo escreve, mas baseado naquilo que existia e eles vão pesquisar. Os centuriões normalmente tinham boa formação cultural e eram pessoas com elevado padrão ético, mesmo considerando o regime autoritário e brutal de Roma. Certamente Júlio, o centurião, ficou com a palavra de Paulo no coração e tendo visto a atitude daquele homem de Deus, durante todos os dias de aflição pelos quais passaram, preferiu confiar, aspas, que nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aceitaram adorar o Deus de Nabucodonosor. Nabucodonosor disse sim, se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês numa fornalha, e quero ver quem é o Deus de vocês, que poderá livrá-los, e vou aquecer sete vezes mais. E eles disseram assim, não compete a nós te dizer isso, se Deus vai nos livrar ou não vai nos livrar, não cabe a nós te dizer. Mas uma coisa nós vamos dizer, livrando ou não livrando, nós não serviremos, nem adoraremos a outro Deus. Só reconhecemos um Deus. E ele então lança os três na formália. E quem foi jogar os três na formália, ficaram de fora e jogaram. Eles caíram lá dentro e quem estava aqui fora, diz que foram mortos. Pela quentura do fogo, ele imaginou que eles já viraram cinza. Passa um tempo, Nabucodonosor vai lá. Quando ele olha, ele toma um susto, porque ele não vê três, mas ele vê quatro, passeando, lendo do fogo, passeando. Eles saí e vinde, Sadraque, Mesac e nego porque não reconheço outro Deus capaz de livrar que não o seu Deus. E agora ele mete um segundo decreto. Todo aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesarquebide Negro, será feito dele um monturo, será destruído. Irmãos, é inevitável que passemos por tribulações. Primeiro, porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. E segundo, que Ele precisa mostrar quem é, Ele é o Deus que domina todas as tempestades estamos numa luta estamos numa caminhada em mares, talvez nunca dantes navegados mas nós vamos chegar porque Deus não é louco Deus não é louco Deus não promete alguma coisa que Ele não possa fazer mas nós precisamos ter consciência dessa âncora dividida em duas o Deus é quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo. Segure nessa âncora, e você vai ver que todas as tempestades, que por mais fortes que sejam na sua vida, não te farão sucumbir. Elas podem levar alguns pertences seus, ela pode levar algumas coisas, mas você continuará inabalável. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. Quantos precisam disso? Diga, eu preciso, pastor. Seja humilde e diga, eu preciso sim. Eu recebo isso, eu quero isso para a minha vida. Fique de pé. Por favor, eu quero orar nesse sentido por você, aí mesmo onde você está. Quero orar por você. Põe a mão assim no seu coração. Às vezes a gente diz, eu estou com o coração apertado. Eu não sei como é que é um coração apertado, não né? é a alma tribulada, é a mente trepidando aqui, então o coração apertado, Pai em nome de Jesus, aprendemos hoje que nós temos um Deus a quem nós pertencemos, e um Deus a quem nós servimos, e quando nós pertencemos a Ele, tudo vem dEle, as ordens vêm dEle, e quando nós servimos esse Deus, nós o conhecemos a ponto de dizer assim, o meu Pai está no comando. O leme do barco está nas mãos do meu Pai. E eu sei que Ele é poderoso. Senhor, em nome de Jesus. Não basta e não queremos apenas ter essa segurança para vivermos nós, em benefício nosso apenas. Mas queremos ser usados, Senhor, para influenciar uma geração que está aí, completamente desorientada pessoas que estão se matando pessoas que se jogam da janela por um problema que talvez tivesse a solução Pai, em nome de Jesus usa-nos para fazer a diferença usa-nos Senhor nos meios terríveis onde nós estamos trabalhando andando na nossa vizinhança para que as pessoas possam respeitar não a nós mas o Deus aqui em nós servimos e pertenciamos Senhor, por isso agora eu profetizo sobre toda a igreja uma unção de cura de medo e ansiedade uma unção na cura e libertação de todas as propostas do inimigo e os ataques do inimigo sobre as nossas vidas sobre os nossos filhos e sobre tudo que nos pertence. Que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus Senhor. Envie agora. Um anjo. Para falar com cada servo e cada serva. Dizendo. Confia em mim. Porque nenhum fio de cabelo. Vai se perder. Porque eu estou no comando. Ou seja. Você ainda. Ainda. Que não saia com a solução que você imaginou. Você vai sair com a solução que eu plantei. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse espírito, irmãos.